kuo skiriasi, noriu, nuoreikia. Noriu, vat čia ir dabar, ir viskas. Taip noriu, kad net reikia, ar ne? Duodį vaikui Zefyra, štai, nevalgyk jo 15 minučių, už 15 minučių gausi dar vieną. Sako, kodėl šitas žmogus čia sėdė ant žemės ir čia prie jo dėžutė, jisai prašo pinigų. Atveja prašyti yra kraštutinis atvejais. Tai aš apie tai kalbu su penkiamečiais. Ir tada prasideda tokie suveikiausimai. Penkiamečiai supranta daug daugiau negu mes galvojame. Per savo karjerą daug uždirbo ir tuomet tiesiog prasidėjo narkotikai, daug moterų. Garsus versininkai, dainininkai. Jie turi labai daug turto, bet nesugeba jo išlaikyti. Milijonieriai bankrutuoja. Čia yra neišmoktas pamokos vaikystėje, kaip išleisti pinigus ir kaip taupyti. O turim tokių pavyzdžių Lietuvoje? Turim tokių pavyzdžių Lietuvoje. Žiūrovai, tai šiandien trečioji pramoka su Jeva ir Nerium. Ir šiandien kalbėsim apie vaikystėje neišmoktas finansinio raštingumo pamokas ir kaip milijonieriai bankrutuoja. Taip. Ir ar gali tai būti? Apie tas neišmoktas pamokas, kurios velkasi po to visą gyvenimą, kurias, aišku, mes paskui perdodam savo vaikams. Taip. Atsikiu, neperdodam pamokų, kurias turėtumėm perduoti. Ir kokias jas turi pasiekmes. Taip. Mes truputėlį kalbėjome praėjusiai laidoje apie loterijų laimėtojus, kaip jie nemoka išleisti pinigų, bet čia yra reti pavyzdžiai. Daug dažnesni yra pavyzdžiai, kaip įvairiausiais būdais praturtėja žmonės. Nežino, ką daryti su pinigais. Nežino, kaip tuos pinigus išleisti. Tai šiaip jau ir yra trys tokios bazinės pamokos, apie kurias turbūt reikia pakalbėti ir padiskutuoti. Tai yra, kaip yra uždirbami pinigai, kaip yra išleidžiami pinigai ir kaip yra taupama. Bet kaip tu manai, kada reikia su vaikais jau pradėti kalbėti apie tokius dalykus, kad pinigų medis tai nėra tas medis, ant kurio iš tikrųjų auga pinigai, o kad pinigų medis toks jau yra tiesiog pavadinimas. Ir kada jau verta su vaikais kalbėti apie taupimą ir apie tai, kad tu negali išleisti visos tėvų algos ant dar vieno žaislo, kuris yra identiškas toks, koks namuose guli nenaudojamas. Tai manau, kad vis tiek... Kaip tavo šeimoje viskas vyksta? Jo, pirma pamoka, tai vis tiek turbūt yra pasakyti, kad ištekliai yra riboti. Taip. Net jeigu šeimoje yra neriboti ištekliai daugeliu atveju, tai čia yra vienas iš dalykų, kurio, pavyzdžiui, nežino daug staiga praturtėjusių žmonių, kaip išleisti pinigus. Va daug kam atrodo, kad išleisti pinigus, tai jūs manęs čia nemokykite, aš čia jūs pamokysiu, kaip išleisti, ar ne. Bet čia yra viena iš didžiausių klaidų, spontaniški pirkimai, pirkimo to, ko tau nereikia, to, ko tau negali leisti, to, kas paskui reikalaus papildomų išlaidų, daugybė dalykų. Tai kaip išleisti pinigus reikia mokyti, bet vaikai ir turi žinoti labai ankstyvom amžiuje, kad pinigai, kaip tu sakai, ant medžių neauga. Iš žemių nėra iš kasami ten. Su vaikais reikia pradėti apie tai, kad uždirbti reikia pinigus. Aišku, tai yra proga papasakoti vaikams, ką tu dirbi. 
Kaip tu dirbi, ne visiems tai yra lengva papasakoti, jeigu tu esi ten šaunus amatininkas, tai tai namus tinkoji sienas, gaminis žaislus, tai labai lengva papasakoti. Taip, jeigu tavo darbas apčiuofiamas, tai yra ok, bet jeigu tavo darbas nėra apčiuofiamas, jo, tai vaikas pas mano lieka nesupratęs. Ir kai, žinai, kartais reikia į klasę, kad ateitų vienas iš tėvų ir papasakotų apie savo profesiją ir amatą, tai dažniausiai ir būna. Odontologai, daktarai, policininkas, gaisrininkas, kur tos profesijos iš tikrųjų vaikams įdomis. Bet kaip tu galvoji, kaip bankininkas paaiškintų vaikui penkių metų, ką daro bankininkas? Dirbos apvininkais, manau. Žinok, aš ir vaikystė, man atrodo, iki kokių gal, nežinau, aštuonių, septynių metų mano svajonė buvo dirbti pardavėje, nes jį visą laiką liečiasi prie pinigų. Aš va taip galvojau vaikystėj. Dabar jau supranti šiek tiek kitaip. Tai ir man šiaip labai aktualu, nuo kokio amžiaus reikia jau pradėti. Nes, pavyzdžiui, sakykime, mano dukrai yra trys metai, nu jau tu su jie gali pradėti kalbėti ir apie tai, kad verta taupyti, kodėl verta taupyti. Ir kad geriau tu neišleiski ir nenusipirk kažkokio Pokemono už vieną eurą, nes jeigu susitaupysi dešimt eurų, tu jau galėsi nusipirkti savo svajonių vieną ragį, o ne tą Pokemono, kuris tau yra nėra įdomus. Bet, pavyzdžiui, aš dar namuose labai akcentuoju ir mūsų viena iš šeimos vertybių, kurią mes norim savo vaikam įdėkti, yra tai, kad ne tai, kad verta taupyti, ar ne, bet kad į namus ateitų tik tie daiktai, kurių iš tikrųjų reikia ir kurie bus naudojami. Tai aš nuo, manau, vienų metukų visą laiką vaikam akcentavau ir akcentuoju ir manau, kad dar ilgai akcentuosiu, kad geriau turėti du meškinus, ir su jais užmygti, nei turėti pilną kambarį miškinų ir tu net nežinosi nei koks kurio vardas. Ir darbą norisi akcentuoti savo vaikams tai, kad nedaiktai tau neša laimę ir kad tau nereikia aplink lovą apsidėti 50 žaislų, kad tu ramiai mėgotum, nes ne nuo to priklauso. Bet visi šitie dalykai, kad ir mažas daiktų kiekis namuose, jis yra visiškai susijęs su finansiniu raštingumu. Tai nuo vaikystės ir prasidėda tos pamokos, nuo to, kaip gauti pinigus, kaip išleisti ir kaip taupyti. Tai aišku, kad, ką tu sakai, žinai, daiktų pirkimas, kai net ir gali daug jų nusipirkti, jisai paskui sukuria kitų nepatogumų, perkrauti namai. Tai tame yra diskomfortas, aišku, čia reta problema, yra kitos problemos turbūt, kai vaikai nori, o tėvai neturi pakankamai paimų, kaip kalbėti su tėvais, kaip jiems pasakyti. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbu neslėpti, kad ištekliai yra riboti ir sakyti, kad mes negalim nusipirkti visko. Ir čia ypač svarbu turbūt tėvams, kurie gali nupirkti ten žaislą po naują kasdieną. Bet sakyti, kad ne, mes negalime savo leisti nuolat pirkti, reiškia, tu turi valdytis. Tu turi valdytis savo poreikius. Ir va tavo klausimas nuo kokio amžiaus, kai tik tai vaikas žino du žodžius, noriu, reikia, va tada pradė, kai pasako noriu, tai tada pradė kalbėti, kuo skiriasi noriu, nuo reikia. Mums reikia stogo, mums reikia maisto, mums reikia drabužių. Tu nori šitos mašinėlės, taip, tu nori visko, čia taip teisingai. Nori vaikai visko, jei parduotuvė nuėja, bėga nuo lentynos prie lentynos ir 
Tai aišku, kad geriausia turėti šeimoj tam tikras taisyklės, kad mes šiaip nuėjo neperkam, yra gimtadiniai, yra Taip. tam kažkokios šventės, yra tam tikros progos. Gali būti tam tikri pasiekimai, kaip motivacinė priemonė, jeigu ten tau pavyks kažkas mokykloje ar ten namie ar santykiuose su broliai susisirimis, tai vat galėsime galbūt mes mėnesio pabaigoje kažkaip savo kažką padovanoti. Tai, tai, bet vat čia yra svarbu žinoti, kad nu, riboti. Nu, nu labai ankstyvo amžiaus riboti. Kai dar net nemoka skaičiuoti, kai dar net nežino, kas yra pinigai, bet jau žino, kad nori, jau tada mes turime. Ir čia yra vienas iš sunkiausių dalykų, nes kai tu gali nupirkti ir kai vaikas labai nori, labai prašo ir kai jis gavęs tada daikti labai džiaugiasi, kaip sunku yra tevams sakyti ne. Tu turbūt puikiai žinai, kaip sunku yra pasakyti Taip, ne. Taip, bet aš ir pati manau, kad per šitą etapą su praėjus, nes nu, tikrai niekas čia įdėlių tėvų negimsta, mhm. bet paskui ilgai nitus pradėti stebėti vaiką ir matyti, kad tą laimė, kai jis gauna tą norimą žaislą, jinai vis mažėja ir, sakykime, dabar jis jau ten gauna tą savo norimą žaislą, Jo, jo tas laimės kiekis jau hm, labai trumpas būna. Taip, taip. Aš čia labai geras pastebėjimas. Taip, ten... tikrai reikia nepiknaudžiauti ir tikrai valdytis. Kai, taip, norisi savo vaikam viską pirkti, bet kartais tu turi valdytis, nežinai, kad tas tavo susivaldymas atneš naudos jam. Jisai moko ir vaikus susivaldyti. Tai, tai ten yra nelaimė, ten yra trumpalaikis džiaugsmas. Kažkurio vietoje irgi galima pradėti kalbėti su vaiku apie tai, kad nu, tu čia pasidžiaugsi, bet kol grįšim namė jau tau bus, namo tau bus atsibodę, ar ne, tai... Čia yra vienas būdas, vienas iš svarbių principų, ar ne, tai yra riboti poreikius ir mokyti galvoti apie savo poreikius, vengti tų spontaniškų apsipirkimų, važiuojant į prekybos centrą ir pradutuvę iš karto gali susitarti, ar bus kažkokių pirkinių, ar bus ten, pavyzdžiui, saldumynų, ar bus žaislų, ar nebus nieko. Mes važiuojame tik tai svagūnų ir pieno. Taip. Mūsų šeimoj niekad neperkam nei svagūnų, nei pieno, nevalgomi dalykai, tai, tai čia šiaip tokį paaisvę sakiau. Bet, bet va, čia yra vienas principas. Ne kitas principas, irgi gana ankstyvame amžiuje, manau, pinigų uždirbimas, tai yra kalbėti su vaikais ne tik tai, kaip tėvai uždirba pinigus, iš kur jie atsiranda, ypač kai dabar visi pinigai elektroniniai, kortelės, nu, yra sunku vaikui pamatyti, atrodo berybis išteklius. Taip. Kišk, brauk, kišk, brauk, viskas. Nematome pinigai ir visas pasaulis. Jo, tai, tai vat ir aš esu šalininkas leidimo labai ankstyvame amžiuje leisti užsidirbti, nu vadinkime užsidirbti, gauti pinigus. Mhm. Ir manau, kad pas mus nuo trijų metų jie ten turi savo taupyklę, už kažką gauna. Kartais ten gauna iš senelių gal dovanų, bet aš galiu sugalvoti užduotis, kurias jie galbūt įvykdys per pusvalandį, galbūt jų čia yra kokios savaitės projektas, tu padarysi, gausi ten ar dešimt, ar penkis, ar kažkiek tai eurų. Ir tu sugalvoji tą sumą, kurią Taip, aš galiu užsidirbti? Čia vienas iš tokių... Čia tokios motivacinės priemonės. Mes turim visokių ten, pavyzdžiui, yra ir taškus gali rinkti. Surinksi taškų, ten tiek gausi ką nors koja labai tenai nori, ar ne, tai gali taškais tokiomis kvazi monetarinėm priemonėm, bet aš manau, kad tie taškai tokie Nu, jie turi suprasti, kad pasaulyje ne taškais, ne pliusais ir ne minusais figuruoja, bet yra tie tikrieji pinigai, kuriuos Taip. jie ir fiziškai turi pačiupinėti. Ir vat, tas galimybės kaupti, jau taupyti, jiems leidžia suprasti vertę ir suprasti alternatyvų prasme. Mhm. Nes, nu, jeigu tu kažkiek sutaupai, reiškia, ateityti, ką tu sakėjai, ateity, galėsinius per daugiau. Bet, bet dabar čia nesutarė edukologai vaikų, 
kiek tas pinigų davimas už darbus yra normalu, kiek nenormalu. Bet čia labai gerai atskirtis. Man tikėsi duodavo už ten kiemo šlavimą, ten už lapų grieblojimą ir panašiai. Ne, o vat pas mus šeimoje yra atvirkščiai, dabar kai aš turiu savo vaikų, tai už jokios būties darbos pinigai yra nedodami, nes mes visi kartu gyvename šituose namuose, mes neturime tarnų, mes visi kartu turime pristėti prie namų būties. Ir čia yra gera labai atskirtis, žiūrėk, čia nėra nei viena, nei kita pusė teisinga, bet esmėtame, kad tu turi atskirti, kas yra šeimos narių pareiga. Taip. Tai yra susitvarkyti savo drabužius, pasikloti savo lovą, išsišloti, jeigu išpyliai sultis, pačiam, atsinešti skudurėlį, išluoti. Tai nėra už tai, ką tu turi... Nes tada tikrai užauga žmogus, kuris už kiekvieną užpakalio krūsterėjimą reikalauja pinigų. Tai irgi yra blogas kraštinumas. Tai bet šitoj vietoj yra labai aiškiai pareigos, ką turi ir vaikai, ir tėvai daryti šeimoje, pasiskirstyti, kas išplausti ant grindis, kas indus, kas susitvarkys savo kambarį. Bet Aš visiškai esu už papildomų kažkokių užduočių sugalvonų. Ir aš žinau tokių pavyzdžių, kur šeimoj, pavyzdžiui, vyresnim roli ir seseris moko jaunesnius. Taip. Kažkokių matematikos. Tu žinai, vyresnis gali sakyti, atsiprašau, kodėl aš čia turiu tą savo pyplį mokyti matematikos. Yra mokytojai, yra tėvai mokytojai. Nu, iš tiesų, teisingai, ar ne, jisai turi savo namų darbų, savo pramogų ir nenori skirti laiko tam. Bet tu gali sakyti, Ok, bet jeigu tu padirbsi mokytojo darbą, tu gali užsidirbti štai 20 eurų. Ir čia, manau, yra puiku, žinai, nes visų pirma, tai mokydamas žmogus pats daug išmoksta ir įsijautimo, įsiklausimo ir kantrybės labai, mokyti labai sunku. Aš tai galiu pasakyti, kaip dėstės vienas sunkiausių darbų ir mokyti ir dėstyti. Ir galbūt, žinok, čia aš manau, puiki idėja paskatinti savo vaikus padirbėti mokytojais ir kadangi mes žinome, kaip trūksta šiais laikais yra mokytojų, tai galbūt mes paskatinsim savo vaikus tapti mokytojais, čia šiaip užlėta gera mintis. Gal kažkas rastų įkvėpimą, bet manau, kad daug kas pajustų, koks tai yra sunkus darbas. Tai čia, kaip tik gal būtų toks, kad pajaustų empatijos savo mokytojams, kad suprastų, kaip yra sunku, kai kažkoks mažas, jaunesnis žmogus neklauso tavęs. Ir čia tik vienas, kuris neklauso, o klasėjai jau yra daug, 19-20. Tai čia yra svarbu, bet grįžtant prie to, kad leisti užsidirbti, tai aš manau, kad tikrai nereikia bijoti įvesti tą monetarinį elementą į šeimą, nesakyt, kad čia, nu, kas čia per materialį. Tikrai manau, kad kai kurie žiūrovai sakys, nu, kaip čia tėvai su vaikais, trijų metų, keturių piniginiais santykiais, ar ne. Bet aš sakau, kad yra ūkdomi matematiniai gebėjimai, žinai, aš vis laiką vaikam savo sakau, kiek kas kainuoja. Vat, net jau, kai dabar jau pažįsta skaičius, tai gali pasižiūrėti, kiek kas kainuoja, ar ten penkis eurus ar dešimt, bet Bet aš, pavyzdžiui, jeigu mes planuojam kelionę, manęs klausė, kiek kainuoja bilietai į Italiją, taip sakau, kainuoja tiek, žinai. Manęs klausė, kiek kainavo mūsų būtas, mano dukratai, sakau, net nepatogu, žinai, kažkaip sakyti, tai, taip sakau, nu, čia tikrai daug kainavo, čia reikėjo šiek tiek pasiskojinti, bet yra vėlgi proga suprasti daiktų skirtingų kainos, žinai, tai. Sunkiai suvokia, kiek kainavo automobilis. Sako, kaip jisai čia gali tiek kainuoti, žinai, tiek daug, čia tokios sumos. Bet tas leidžia paskui sakyti, štai, jeigu vaikas nori nusipirkti, ką ir tu sakai, pavyzdį, kažkokį mažą žaisliuką, nu, tu sakai, arba net ir brangų, jeigu nori žaislą, tu sakai, pagalvok, toks žaislas pusė kelionės į Italiją. Tu galėtum skristi, ar tu nenori. Ir tai yra vėlgi būdas kuris labai reikalingas ir suaugusiems, žinai, pamatuoti alternatyvas. 
tu spontaniškai pamatai, noriu va, šito, šitų batų, arba šito rankinuko. Nu, būna taip, kad noriu ir reikia taip perstipina, kad taip noriu, kad net reikia. Ar ne? Noriu, vat čia ir dabar, taip. ir viskas. Tai, tai šitą reikia bandyti valdyti ir, ir savo kartais pasakyti per alternatyvas. Ar ne? Ką aš galėčiau savo leisti, jeigu ne tą pirkčių, ar ne? gal atostogas, gal, gal kitą dalyką. Ar ne? Nu, kartais nu, tenka ten pasiduoti. Ar ne? Vėlgi aš pasakysiu, kad yra visi kraštinumai, žinai, vėl kartosiu, kad visi kraštinumai yra blogi. Žinai. Tas ultrataupumas ir visiškas išlaidavimas. Kai tu išleidė pinigus, tik tai turi pinigų, viskas eini, parduotuvė eini, o, nebe turi pinigų, ne? lauksiu atleimą. Tai blogai, ar ne? Taip. O, o, o tas ultrataupumas, tai nu, ir, irgi yra pavyzdžių, žinai. Kai... Ir tas ir tas blogais. Tai, 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 aš pažįstu gana turtingų žmonių, kurie, mano draugas, pavyzdžiui, Švedijoje, tikrai neskursta, didelės paimos, daug turto turi, bet užaugintas taip ir užšūkdytas taip, kad kiekviena išlaida turi būti labai pamatuota. Ir einame su juo į parduotuvę, žinai, perka maisto produsus, kažkokiai vakarieniai, sako, reikia sūrio, pasižiūri, aš šiaip perku šitą sūrį, bet aš jo dabar negaliu pirkti, nes jam nėra nuovis. Yeah. Čia yra ekstremalus pavyzdys, žinai, aš nesuprantu. Tai vat, bet, bet žinai, įskiepitas toks tai didžiulis taupumas. Ir vėlgi, sakau, tas kraštutinis nėra gerai, tada tu jau tai pribuoji save. Aišku, kai kuriems žmonėms yra labai malonu taupyti ir jausti tą sutaupytą. Neišleistas euras yra sutaupytas euras. Bet vėlgi, turėkim čia saiko, ar ne? Labai gaila, bet ne visada mums išeina puikiai valdyti savo pinigus. Labai dažnai ištinka gyvenimas. Laimėti loterijoje prilyksta stebuklui, kartais ir atgauti skolą prilyksta stebuklui. Bet tam yra eskolos.lt. Registruok savo skolą eskolos.lt ir jie nemokamai per vieną darbo dieną pateiks jums pasiūlymą. Eskolos.lt tai modernus būdas atgauti savo skolą. O ar žinojote, kad atgauti didžiąją dalį savo skolos galite iš karto, parduodami savo skolą eskolos.lt. Pasirinkus tokią skolų pardavimo galimybę su skolininku jūsų nebesies jokie teisiniai santykiai. Kodėl jums verta rinktis eskolos.lt? Jie skolas gali šeškoti visame pasaulyje. Išieško darbo užmokestį net iš bankrutuojančių darbdavių. Nėra jokių išankstinių mokesčių. Jūs mokate sutartą mokestį tuomet, kai jūsų skola arba jos dalis yra išieškota. Ir svarbiausia, atgaunate iki 90 procentų skolos išieškojimo atveju. Eskolas.lt turi modernę vartotojo zoną, kurioje galėsite stebėti svarbius išieškojimo procesus. O esant poreikį, galėsite nedelsant susisiekti su teisininkais ir taip atgauti jums priklausančius pinigus. Dar privalau paminėti, kad jums nebus taikomi jokie registracijos ar išieškojimo mokesčiai. O su nuolaidos kodu eskolos20 jums bus taikoma 20 procentų nuolaida skolos išieškojimui. Eskolas.lt atgaukite tai, 
kas priklauso jums. Jums ta gražina pranais kolos, nes jaunui dar nesunokėjo algos, nes įmonėjai nėra dabar pinigų, nes kažką su įmonė neatsiskaitė laiku. Daugiau jokių nes, nutraukite skolų grandinę, atgaukite savo pinigus greitai ir patogiai. Eskolos LT. Aš tai dar labai noriu, kad ir patys tėvai įsisavintų tai, kad meiliai nerodoma per tuos pinigus įvatingai savo vaikams ir aš per pertuką su tavim dalinausi, kad taip tu savo vaikams, jie reikėtų širdį išplėštų. Tikrai, jeigu tu turi pinigų, tai tu jiems viską ir pirksi, ir jeigu tavęs jisai prašo devinto žaislo, tai tikrai sunkiai galbūt valdysiasi. Bet tu savo turi tai įskėpint, kad ne tai, kad Tu neparodai savo vaikui meilės, jeigu jam nupirksi visus tos žaislus, kuriuos norėsi. Gal kaip tik. Ir man kartais savo šeimos finansinės realios situacijos atsklydimas savo vaikui, kad tiesiog, nu taip, mes negalim savo leisti kiekvieną kartą nuėjai parduotuvę pirkti kažkokį žaislą tau. Ir aš esu už tą atvirumą savo vaikams. Nu, nereikia bijoti pasakyti, nu taip, mūsų šeima, nu negali nai kiekvieną kartą pirkti tą žaislą. Tai... Ir yra du dalykai pasakyti, kad negali, negali savo leisti vienas dalykas. Kitas dalykas, net jeigu ir gali savo leisti, vis tiek turi pasakyti vienai par kitaip, kad tai nėra gerai. Ir lygiai taip pat kaip ir žmogus, kuris savo perka labai daug galvodamas, kad taps laimingas, yra tokių rušių ir porušių ir problemų, jis netampa laimingas taip ir turi suprasti, kad ir vaikas gaudamas tuos žaislus, jisai kurį laiką bus gal džiaugsis, bet jis nebus laimingas ir kaip tik gali išsiugdyti tokias blogas priklausomybės nuo daiktų, nuo besikeičiančių daiktų, žaislų perteklius ir pramogų perteklius, paskui jis gali slopinti ir kūrybiškumą vaikų, žinai. Aš tai augau, kaip sako, ten su mediniais žaislais, aš dar Sovietų Sąjungoje gimiau, tai ten, nežinau, ar ten tų būdavo žaislų, bet mes žaizdom, eidom, lankus gamindavomės ir kažkokių ieškodavom pramogų patys, tai kai tu dabar turi po ranką ir visokius žaislus iš maniausius, ir planšetinius kompiuterius, ir visokios, nu, pramogų tikrai netrūksta ir Ir kartais gali būti taip, kad tas nemokėjimas pasidžiaugti be žaislų, be tų elektroninių pramogų, jis iš tikrųjų prislopina smalsumą, kūrybiškumą, ieškojimą, kaip save realizuoti laukinėje gamtoje. Tai dėl to reikia riboti, bet yra dar kita pirkinių grupė, kurią irgi svarbu, manau, kad išmokyti vaikus apriboti, tai yra, nu kas nedaug kai nekainuoja, bet šiaip nėra sveika, pavyzdžiui, saldainių, kiekis, čipsai, ledai. Nu, vaikai gali ten norėti jų nuolat ir tik tai jais nori maitintis. Tai nepasakysi, kad neturiu pinigų ten 30 centų. Bet tiesiog keiti per žalą, kad paeisi daug saldainių, sugės dantys, karės sušpus, virusai, dantukus atsiras. Žinai, ką dar norėjau pridėti, ogi tai, kad, kaip tu ir sakėjai, Daug yra visokiausių žaislų, yra didelis pasirinkimas, tu gali turėti plančiotę telefoną, įvairiausių žaidimus ir taip toliau. Bet vis tiek vaikai labiausiai myli ką? Veiklas ir laiką su tėvais. Taip, taip. Tai štai. Štai kur ta paslaptis yra. Čia labai svarbu tą priminti, bet labai sunku, iš savo patirties galiu pasakyti, labai sunku tą realizuoti ten, kai grįžti pavargęs po darbo, vaikai nori... Žinau. Taip. Aš tikrai tai žinau. Jo, tai... Tam mes turime prie to kiekvienas dirbti ir savo savaitės darbų sąraše rasti ir tuos. Bet vėlgi čia yra 
Įpročioje rutinos klausimas. Aš pavyzdžiui, vakarais mažai turiu energijos labai kūrybinėms veikloms, bet savaitvėlius galiu skirti ir aš einu su vaikais į visokius batutų, parkos, gimnastikos centrus, baseinus, kas ką jie labai vertina ir laukia. Tai čia tikrai yra gerai. Bet grįžtant prie pinigų, tas pinigų uždirbimas mes kaip ir sutarėm, kad tikrai negali būti už bet ką ir yra labai aiškia atskirtis, kur yra tavo pareiga ir yra atskirtis, kur galima uždirbti. Ir tada jau jie pradeda suprasti, kad reikia gyvenime įdėti pastangas, stengtis kartais fizinio darbo, kartais kūrybinio darbo, kartais valdytis, emocinio savo susivaldymo aš. Tai visą tai, kas gali pradėti pirmos finansinio raštingumo pamokos. Bet aš noriu dar kažkaip pabrėžti tai, kad greta to ten yra ir įvairios kitos kompetencijos. Tai yra ne tik tai, kad tu išmoksti su elgti su pinigais, bet yra paprasta matematiniai įgūdžiai. Man, pavyzdžiui, labai smagu klausyti, kai dukra septynių metų su sunum beveik šešių metų ten bando suskaičiuoti, žinai. Ten šeši eurai plus penki, žinai, kartais duodė jam penkis eurus ir sakai, nu, vat jūs dabar turite nusipirkti tiek kažkokių tai pramogų parduotuvėje, kad užtektų jums visiems trims. Mažasis dar ten daug neskaičiuoja, tik vartot moka. Nu, vat ir jie bando visaip skaičiuoti ir tai irgi yra jų bandymas ir pinigų vertę suprasti ir skaičiuoti. Ir per pinigus tu gali labai aukštas vertybės perduoti ten empatiją, ne, dalinimasis pinigais, ar ne. Aš nematau čia kažkokios amžiaus kartelės, kad tik tai ten nuo dešimties metų gali kalbėti su vaiku apie labdarą. Mes, kai gyvenam centre, čia senamestyje, tai labai lengva tą klausimą nuo ankstyvo amžiaus pradėti, nes eini su trimečiu, sako, kodėl šitas žmogus čia sėdi ant žemės ir čia prie jo dėžutė, jisai prašo pinigų. Taip. Ir tu labai ankstyvom amžiui turi paaiškinti, kas tai yra. Tai yra žmogus, kuris neturi pėjimų, neturi pakankamai pinigų, jisai skursta, jisai prašo pinigų. Ir tada prasideda tokie sudėtiniai klausimai, kaip tai pats įtiko, ką jis padarė. Ir aš šiaip yra labai sudėtinga tema, bet irgi reikia nevengti su vaikais. Ir aš šitą situaciją, man jinai nuolat žinai pasitaiko, nes tie, kas gyvena senamestė, tai žino, kad čia yra etatinių darbuotojų kurie dirbo, prašinėja ir aš mokau vaikus labai ankstyvą amžiui atskirti, kur yra piktybiškas žmogus, kuris piknaudžiavoja žmonių, kitų žmonių gailę stingumų ir dosnumų. Ir kur yra situacija, kur iš tiesų reikia dalintis, padėti. Labai lengva atskirti ankstyvą amžiui, jeigu tai yra muzikantas, gatvės aktorius, jisai dirba, jisai stengia, jisai tai rinksmo. Jeigu jis įdeda pastangų į tai. Taip, būna tokių, kurie deda pastangų, bet jiems nesiseka, bet vis tiek. Vis tiek. Ir jie, aš dėl to vis laiką turiu kišenėje monetų, nes vaikai pamato, jie nori duoti, jie jaučiasi gerai. Tai vat yra labai nuankstyvo amžiaus, kada jos gali išmokyti, sumokėti už tokią paslaugą, nors tai yra neprivaloma, bet tu daliniesi, tu tokiu būdu Tu jos matėjai ten parduotuvėje, jie tarka alkoholį, tarka cigaretės, jie čia rėkia, kartais jie čia susimuša tarpusavėje. Jie yra ne tie žmonės, kurios mes turime išlaikyti. Kaip tai pasitinka, irgi yra labai sudėtingas klausimas. Kartais tai yra tikrai dėl to žmogaus kalties, jisai ten piknaudžiavo, nesimoko, nedirba, nenori dirbtingai, dirbtų, galvoja, kad išgyvens iš to, ką susirinks gatvėje. Kartais yra, aišku, ten tokių nuoširdžiai liūdnų istorijų, kur nedėl žmogaus kalties pats jisai praranda, ką turėjo arba nesugeba užsidirbti. Tai 
Ten, bet tada net aš kalbu apie tai, kad yra, yra ir mes gyvename valstybėje, kurioje valstybės funkcija, kur tu gali gauti paimas visokių socialinių išmokų formą. Taip. Jeigu tau kažkas atsitinka, tu nebegali dirbti, esi neįgalus, tau valstybėje padeda. Gatvėje aprašyti yra kraštutinis atvejis. Taip. Tai aš apie tai kalbu su penkiamečiais. Jie ne visada supranta, bet aš daug kartų tą kartoju ir jie... Ir, ir jie tikrai, aš manau, kad penkiamečiai supranta daug daugiau negu mes galvojam. Mane kartais jie tikrai labai nustebina. O dabar pakalbėkime apie vaikų dienpingius. Tėvai turi duoti? Ar jis pats turi užsidirbti? Ar iš vis tėvai turi neduoti? Pas jūs yra šeimoje dienpiningiai? Dar nėra, nes jie dar nėra tokie laisvai besiblaškantis po pasaulyje jaunuoliai. Bet Tuo metu, kai vaikas jau pats pradeda eiti į mokyklą, pradeda gyventi tokį dalinai pusiau savarankišką gyvenimą, aš manau, kad dienpinigiai yra reikalingi. Tam, kad jis galėtų pajusti tam tikrą finansinę nepriklausomybę. Ir aišku, kad yra ir draugai, kurie galbūt turės ir eis pirkti ar ten vandelės ar saldainius. Aišku, tu turėsi kalbėti apie tai, kaip tos pinigus išleisti. Aišku, vaikai išleisti ne taip, kaip tu nori, kad juos išleistų. Tu gal nori, kad vaikai nuspirtų morku, ar ne, bet nuspirsni spurgu, ką padarysi. Bet, bet aš esu labai už tai, kad vaikai turėtų tam tikrą finansinę Taip. nepriklausomybę. Nes galų galėja jausis blogai, jeigu klasiokai turi. Ir, tai ir, turi tevai duoti. Ar tu turi kažkokias ribas nupriešti? Ar manau, yra tai... kažkokie vidutiniai dienfininkai, kiek reikia duoti vaikui? Ar reikia su klasės tėvais pasitarti? Kiek jūs visi dedate vaikams iki šenę? Ir jie išvažiuoja skursiją, kad Taip. vis Pas visus būtų pakankamai vienodą suma, kad nebūtų, kad vienas visas morkas išperka, o kitas negali nuspirkti morkas. Tu Jėva labai paletėjai čia gerą klausimą. Reikia suprasti kontekstą. Ir tai yra suprasti, kokioj klasėj, kokioj socialinėj aplinkoj mokosi yra labai blogai duoti per daug pinigų. Taip. Ir yra blogai nieko neduoti. Yra Taip. du, vėlgi, du kraštinumai, kurie yra labai blogi abu savaipžinai. Tai vienas dalykas, mes turime iš karto mokyti vaikus, nesigirti savo turtų. Ekonomistai turi tą terminą parodomasis vartojimas. Mm. Jį vaikai labai gerai moka nemokyti, pasirodyti, ką turiu. Iš karto kiti vaikai nori. Grįžta mano dukra iš mokyklos, sako, man reikia iPhone 13. Neturi, aš neturiu 13. <laughs> tai, žinai, išgojau iš kur. Nu, taišku, kažkas mokykloje pamatė, pasakė, žinai, okay. tai, tai turi paaiškinti, kad tau, tau nereikia Tau dar kol kas ir telefono nereikia, jau net nekalbant apie telefoną, kuris kainuoja nežinau kiek. Tai, tai čia labai svarbu irgi išugdyti, kad nenueitų vaikas į, turėdamas daug daiktų, daug pinigų, nemojuotų kitiems prieštuosi, ten šiukštų, kad nepradėtų girtis ir žeminti kitų, kurie neturi. Tai... Iš, tikrųjų, kai, kai iš tikrųjų, kai rinkau savo vaikui mokyklą, tai man buvo labai labai svarbu, kad toje mokykloje būtų uniformos kad nereiktų man rūpintis rūbais ir taikytis vaikui čia prie klasės draugų ar kažko. Kad žinau, mano vaikas ateina į mokyklą ir visos mokyklos vaikai apsirengia yra vienodai, skiriasi tik tai batai. Bet ir tai batos spalva yra nurodyta rekomenduojama, kokia turėtų būti. Tai čia yra geriausias dalykas, iš tikrųjų, kas gali būti mokykloje ir kaip tu gali mokykloje apsaugoti nuo vienas kito užgauliojimų ar kyčiojimus dėl aprabos. Čia labai gerai. 
man, man patinka, aš irgi esu už uniformas, yra aišku iki tokių nuomonių, kur sako, nu, čia įspraudė į tokią pilką masę ir neleidė pareikšti, kažkaip tai parodyti savo kūrybiškumo, per savo aprangą. Aš tai nesu už tai, kad per aprangą tu demonstruotum savo išskirtinumą. Mane asmeniškai erzina, kai dukura ten ryte neišsirenka pietkelių ten kažkokių ir ten, nu... Sakau, aš čia sakau, kad tavo pietkelnės tikrai niekam neįdomios yra. Taip, tik Ir sakau, tu gyvenime siekme kitko turėsi parodyti, savo bendravimu, savo mandagumu, empatiją. Kas yra empatija? Sakau, į mokyklą laikas empatija. Nors aš dažnai, aš taip jaučiu, kad mano dukra savo amžiui turi per mažą empatiją, brolius mėgsta pastumdyti, mm. ten ne fizinė prasme, bet maždaug čia jūs nesikiškite mano. Tai, tai aš vėlgi labai anksimo amžiui gali paaiškinti, kas yra empatija, kad turi galvoti ne apie savo poreikius, ne apie savo pietkelnės, o yra aplinkui tave žmonės ir svarbu, kad ir jie jaustusi gerai. Nei mane žiūri, žinai, nu. taip, taip, sakau, tikrai taip, taip yra, žinai, tai pirmą kartą nepatikėjo, antrą kartą nepatikėjo, Bet aš vis dar kartoju ir manau, kad vieną dieną vis tiek tai atsiminsiu ir supras, kad... Įsisavinsi, kai žinau, tai, vieną žinai, dieną. Nežinau, kaip tavo vaikai, mano, tai jie tarpustavė labai konkuruoja ten, ypač du vyresnieji. Dėl, dėl visko, žinai, ten neduok ne dieve duosi po skirtingą skaičių tiktakų kažkokių ar saldainių, žinai, tai suskaičiuos ir sakys, o kodėl jisai daugiau gal. Ir aš dukrai sakau, tu į brolio lėkštę turi žiūrėti tik tai su vienu tikslu kad patikrintum, ar jam netrūksta kažko. Jo, Ir iki tų žmonių, sakau, lėkštės visą gyvenimą turi žiūrėti tik tai, ne pasžiūrėti, ar kažkas tai turi daugiau už tave, bet pasžiūrėti, ar kažkas turi mažiau. Ir jis sako, ne, ne, ne. Ir, bet, bet suprantu, aš kad ne iš pirmo kartą ateina, bet vis tiek tą nuolat kartoju. Ir, ir vat būtent per tai mes turime išmokyti, per tai ateina tada noras nesilyginti blogąją prasme. Nes labai blogai, kai gyvenime eini, Matai, kažkas uždirba daugiau, turi didesnį namą, didesnį būstą ir tada esi tokiai psichologiniai diskomforto mm-hmm. būstoje, vertiesi per galvą, šokia aukščiau bambos, mm-hmm. pradiskolintis, loterijos dar kas nors, nu, ieškai tokiais keistais būdais būdų patenkinti pasivyti. Blogai, tą galima pradėti nuo trijų metų. Visiškai. Nežiūrėk į brolio lėkštę. Pažiūrėk tik tai, jeigu nori įsitikinti, ar jisai gavo nepakankamai. Tai... Tai va čia yra, sakau, kalbant apie pinigus, išteklių paskirstimą šeimoj, Tai yra ir matematinius augdymus, įgūdžius, ir finansinius įgūdžius, bet ir daugybė tokių e, savybių kaip empatija, dosnumas, gailestingumas irgi gali augdyti. Tai aš nesutinku, kad pinigai yra tik tai materializmas. Yra ir materializmo tam tikrą prasme išradėjimas, per tą gali irgi padaryti. Mėly žiūrovai, jeigu jūs turite hobį, kurį matote ir galite paversti verslu, tai dabar tą daryti pats laikas. Tam yra mūsų draugai ir partneriai Zairo.com. Zairo.com platformoje jūs galite labai lengvai ir greitai susikurti savo internetinę svetainę arba elektroninę parduotuvę. Zairo.com platformoje viskas yra labai paprasta ir labai lengva. Jums nereikės jokių programavimų įgūdžių. Zairo.com platformoje jūs galite susikurti ne tik savo elektroninę parduotuvę ar internetinę svetainę, bet Zairo.com platformoje jūs galite rasti ir kitus jums reikalingus verslo įrankius. Pavyzdžiui, Ar žinojote, kad Zairo.com jūs galite redaguoti savo nuotraukas, tai panaikinti foną arba keisti nuotraukos dydį? 
Su Zairo.com jūs galite labai greitai ir paprastai susikurti savo verslo pavadinimą arba logotipą. Su kodu JEVAXNERIUS gausite didelę nuolaidą, papildomus 4 mėnesius ir visą paslaugų paketą nemokamai domena, hostinga ir verslo elektroninį paštą. Tai nepraleiskite progas. Zairo.com Tai mes kalbam su vaikais apie taupimą, kodėl reikia taupyti, kaip reikia taupyti, bet kartais mes būtum nusaugę, patys nežinom, kaip reikia taupyti. Ar tinka tos pačios gairės, kaip reikia taupyti skirtos vaikams ir saugusiems yra kitaip? Ar kaip yra? Jo, pagrindai pantys tai atsiranda visur tokia patys, nes kas iš esmės yra taupimas? Yra tik tai skirtumas tarp tavo pajamų ir išlaidų. Jeigu tavo visos išlaidos laiką lygusios pajamom, tai yra taupimas yra lygus nuliui. Taip. Yra kita, rušis dar šiek tiek didesnis kraštinumas, kai tavo išlaidos yra nuolet didesnės negu pajamos. Tai tu skolinėsi tam, kad patenkinti savo poreikius. Tai skolinimasis yra taupimo priešingybė. Ir kai kuriuose situacijose, aišku, žmonės skolinasi, mes kalbėjom apie skolinimasi būstui, tu gali skolintis vaikų išslavinimui, tai yra puikia investicija beje. Taip. Ir, bet aišku, skolintis nuolat, ten drabužėlėms, batams, bet kam norams, nesivaldymui, jau yra blogai, jau yra problema. Tai apie skolinimas, aišku, su daug vyresnių amžiaus vaikais reikia pradėti kalbėtis, bet nuo labai ankstyvo amžiaus, ką mes ir kalbėjom, galima pradėti nuo taupyklės ir tu po kelis eurus ten susikaupi tam, kad nusipirtum tai, ko nori. Ir vėlgi čia yra svarbu neduoti bet kur, bet kada, bet ko, vaikui, ko jis nori, bet suteikti jam galimybę atidėti savo svajonę, dirbti savo svajonį, pradėti kaupyti. Yra tas susivaldymas, yra labai svarbus, labai svarbi savybė. Aš nežinau, ar tau teko girdėti ir skaityti, kažkada turbūt teko apie Zefyrų testą. Taip. Vaikam dažnai duoda. Taip. Tai mūt, vaikai turi tą problemą ir jeigu duodi vaikui Zefyrą, čia buvo daugybė mokslinių tyrimų, plačios apimties padaryta ir sakai, arba kokią nors kitą saldumina, kuris labai mėgsta, štai, nevalgyk jo 15 minučių, už 15 minučių gausi dar vieną. Vaikam yra labai sunku, jie už 15 minučių nenori to, ko jie nori dabar. Ir ta prati problema, jinai paskui padaryta buvo tyrimai, kad jie rodo, kad tie, kurie sugeba vaikai, trumpam bent jau susivaldyti. Už, susivaldyti, užgniaužti, atidėti savo poreikius, pagalvoti apie ateitį, jų gyvenime jie būna sėkmingesni, jie pasiekė geresnių rezultatų universitetuose, jie gali susikaupyti, jie geriau savo asmenis finansus valdo. Tai, tai, vat irgi, tai yra pavyzdys, kodėl mes turim pamokyti vaikus, net jeigu tu tikrai žinai, kad tau dabar reikia šito, kaip tu galėtum atidėti tą savo poreikį. Ne? Tai vat tas taupimas irgi jisai padeda ugdyti susivaldymą, savai kontrolę, neišleisti visko, ką tu turi. Ir, aišku, iš pradžių tai yra su grinais pinigais, bet šiaip jau šešių, septynių metų amžiaus vaikas Lietuvoj jo vardu galima atidaryti saskaitą banką, jis gali turėti kreitinę kortelę, jis gali 
mobiliam telefone, jeigu jau turi savo aplikaciją banko žiūrėti, kiek ten tu yra pinigų, tai yra jau ne fiziškai čipinėti pinigus, bet matyti ekrane. Čia irgi svarbi kompetencija, nes Na, kai tu turi kišenį į tos fizinius pinigus, juos kai leidi mažai, matai, kaip dingsta, ar ne? Taip. Kai kortelė brauki kiši, tol, kol niekas ten nepypsi ir sako, nebėra, tol, tol tu nežinai. Tai yra daug sunkiau planuoti finansus. Asmenis. Aš pati naudojasi šitą paslaugą ir kai mano sūnus jau šeši metai, atidariau bankį jo sąskaitą ir buvome susitarę su seneliais, kad... Per gimtadienį ar per kažkokią šventes, jeigu jūs norite pristėti prie vaiko gimtadienio dovanos, kad nebūtų eilinių žaislų pirkimas, nes Taip. mūsų namai nėra guminiai, tai prašome, kas nori, galite pervesti jo banko sąskaitą. Tai aš galiu pasakyti, kad labai džiugiuosi šitą sąskaitą ir tai, kad tiesiog atidedė pinigus pats nuo savęs. Tai realiai tu saugai tos pinigus, pats nuo savęs, kad neprapirktum ir man iš tikrųjų faina, kad vaiko sąskaitą aš realiai negaliu ją naudotis, aš negaliu iš jos daryti jokių pavedimų, mhm. jį tiesiog stovi ir kaupisi Taip. jo pinigai, kaupisi jo gimtadienio tovanos. Taip, tai vat iš tikrųjų, jeigu yra apribotos galimybės išleisti, tai yra Ir pačiam vaikui, tai yra, nu, jisai ir žino, tos, ir tevams, nes tikrai yra daug saugusių žmonių, kurie nesivaldo, kurie nesuvaldo savo poreikių ir staiga tada ieško pinigų visur ir kartais paimė iš ten, kur tikrai nereikėtų imti. Tai, tai, vat, tai yra viena iš formų taupyti, pradėti, aišku, supažindinti vaikus su elektroniais pinigais, elektroniniam atsiskaitimo mm. priemonėm, kurio jie ir gyvens. Nes grinųjų pinigų jau vis mažiau, ką mes matome. Nerėjau, o koks procentas, kokį procentą reikia atsidėti, sakykime, aš gaunu tūkstantį eurų. Mano atlyginimas mėnesį yra tūkstantis eurų. Ir kokį procentą aš turiu atsidėti ateičiai? Ar jo, kokį procentą turiu taupyti? Taip, taip. Tai, aišku, vaikai tai taupo ten tiek, kiek gauna. Ten, aišku, gali irgi labai gerai tada susijungia tie dalykai, kai kažkiek gauna dienpinių gardovanų. Paskui, jeigu nori daugiau, gali užsidirbti, ar ne? Tada atsiranda skirtingi paimų šaltiniai. Bet suaugia, jau kai gauna nuolatinės paimas, tai irgi labai ankstyvam amžiui turbūt turi išmokti tai, kad nu, tikrai... Niekas nerekomenduoja vis, visko, ką gauni išleisti. Tokia vadovėlinė tiesa yra 10 procentų, nes... Bet čia taip, žinai, jį labai skiriasi priklausomai nuo socialinio aplinkybių, nuo, nuo tavo šeiminio statuso, nuo to, kiek tu uždirbi. Taip. Mes praėjusioj laidoje turėjom pavyzdį, va, klausytojas parašė, jisai, žinai, uždirba, rašė 5-7 tūkstančius, išleidžia tūkstančių eurų. Tai, tai jo taupimo norma, jisai, žinai, sutaupo 80 procentų savo pajamų ir, ir tada gali labai daug jau jų investuoti. Tai, tai čia tikrai labai priklauso nuo daugybės aplinkyvių, bet manau, kad daugelio atveju, aišku, išskyrus tikrai sudėtingesnė ten šeiminė finansinė padėtį, 10 procentų nėra sunku. Bet yra bėda, yra, yra sunku, tai pasakysiu, mm. bet sunku psichologiškai pirmiausia, negu finansiškai, jeigu tu esi neįpratęs to daryti. Yra tokių įvairių triukų, kaip save priversti taupyti ir, ir pamatyti, kaip tai gali duoti gerų finansų rezultatų. Pavyzdžiui, nu tikrai yra tokių, kur sako, aš negaliu čia nei 10 procentų, nei, nei 5 procentų, nei 10 eurų atsidėti. Žiūrėkit, metai prasideda, pirmą savaitę atsidedi eurą. Nu, eurą, atsiprašau, visi gali atsidėti, ne? Taip. Antrą savaitę jau 2 eurus. Nu, jeigu vieną eurą sukrapštėjai, tai ir 2 eurus sukrapštys. Trečią savaitę 3 eurus. Ir taip iki 52 savaitės, jeigu savaitės gale neišleistų vat, pinigų, taip sudėdi. 
Per 52 metų savaitės, kiek susirenka pinigų, gaunasi beveik 1400 eurų. Nors atrodo, pradžia yra tokie maži žingsneliai, euras, žinai. Tai taip gal metų galėjau ten tuos 52 eurus, ypač po švenčių gali būti suritingiau, bet tokia ilustracija, kad tu per mažus žingsnelius tau kiekvienas... Kiekviena iteracija, kiekvienas žingsnis nebus labai sudėtinga. Toks geras triukas iš tikrųjų. Tai vat, jeigu jau tikrai nesat į pratę visiškai taupyt, pradėkit nuo to, ką ir tikrai pasimatys. Aišku, turi būti tokia saskaita nelengvai paliečiama, nes jeigu gali pabraukti kažkur tai į kortelę, išimti, tai greitai gali atsirasti pagundų. Tai reikia turėti saskaitą, kurios negali bent jau su kortelę paimti. Negali liesti, taip. Ir čia šitas labai yra gerai, kartais uždėti spiną ant savo pinigų, tiesiog pačiam savo nuosavęs. Kitas dalykas, apie ką turbūt jau ir su paugliais galima šnekėti, tas atsidėjimas tai yra vienas dalykas. Jau kai išsiugdai įprotį dalį gautų pajamų padėti ir neliesti, kažkokiems ilgalaikiems tikslams. Kažkam lengviau kaupti, jeigu tu turi ilgalaikį tikslę. Paugliais turės tikslą automobilį, labiau pabrendęs norės būto, Dar labiau žaugęs vaikams universiteto, ten kažkokio, ar ten senatvėj, kokio nors vilos, ten viduržėmių jūros kranto, nu, vis jau prisigalvosi. Tai tikrai daug kam pareda taupyti, jeigu tu turi tokį tikslą. Vat aš noriu, tikrai iš šito daikto ir man reikia čia kaupti. Labai dažnai pakeliui tavo norai svajonės pakyla kažkur aukščiau, bet tai vis tiek netrukdo taupyti, ar ne. Ir tada kažkuriam metape, aišku, įsijungia greta taupimo yra pinigų įdarbinimas. Su vaikais jau reikia apie tai kalbėti, su paugliukais. Su paugliais, taip, čia jau turi sugebėti paskaičiuoti palūkanų normas. Tu dar turi sugebėti papasakoti tai, aiškiai paaiškinti. Bet iš tikrųjų mačiau, kad yra nemažai knygų skirtų paugliams ir šiek tiek vyresnėms vaikams apie netgi tavo pinigų įdarbinimą. Tai jeigu tėvai patys nežino, jeigu tu pats būdamas vaikas toniai išmokai, tai dabar tikrai yra aktingelių vadovėlių. Aš manau, mes padarysim atskirą laidą podcastą apie investavimo principus pagrindinius, apie klaidas, kaip nesudeginti tų pinigų, nes kaip galbūt ir daryt klaidas. Aš nežinau ne vieno investuotojo, vienai per kitaip investuojančio, kuris nepadarė klaidų. Ir tikrai daug gali išmokti iš kitų klaidų, bet geriausios pamokos yra tai, kai tu pats padarai klaidas. Bet jau ir su paugliais, tikrai, kurie jau ten 5-6 klasėjai supranta, kas yra palūkan normos procentai. Jeigu nesupranta, tai tada gali išmokti namie jau galima kalbėti, kaip tuos pinigus po truputį įdarbinti. Ir tai gali būti daugam didžiulis motivatorius taupyti, ar ne? Nes jeigu tai nėra tiek, kad tu įdėjai šimtą eurų ir bus šimtas eurų, bet jeigu tu dedi, dedi, dedi ir dar ten investuojant kažkur vis tą pinigų sumą auga, kai kam tai yra milžiniškas motivacijus. Ir jeigu tu disciplinuotai nuo ankstyvo amžiaus tas sumas kažkur periodiškai investuoji, tai yra daug istorijų, daug knygų parašyta apie tai, kaip paprasta, būtišką darbą, nedaug apmokamą, dirbantį žmonės, bet turintis kažkokiu būdu iš vaikystės įgimtą ar įgytą įgūdį taupyti ir investuoti tampa milionieriais. Ne kasdieninė patirtis, bet yra tokių patirčių, kuomet iš tiesų net ir mažas paimas gaunantis, 50 metų dirbantis ten bet kokį paprastą matininko svarbų darbą, bet negaudamas už tai per dėlio darbo užmokesčio ir taupydamas investuodamas gali tapti milionieriu. Ir yra visiškai kitokių pavyzdžių, apie kuriuos mes beje girdime dažniau. Tai yra, kai... Milionieriai bankrutuoja. Milionieriai bankrutuoja. Ir kaip tai atsitinka, irgi yra labai įdomu. Čia, aišku, 
ta informacija jinai asimetrinė. Ir aš manau, yra daug pavyzdžių, kuomet taupus žmogus, atsargiai konservatyviai, taupydamas, nesodamas, nesitaškydamas, prikaupia daug turto, kurį gali paskui skirti savo ar nekilnumam turtui, ar savo senatvėje, ar dažniausiai nesauja skiria. Jie dažniausiai turi labai mažus poreikius ir jiems fiziniai daiktai nesukeria jokių emocijų, bet jie, pavyzdžiui, tada gali skirti vaikų išslavimui, ir ten vaikų būstui, ir dar kažkokiam priemonėm, ar ten paukoti kažkokiai labdarai, vietiniai bendruomeniai, jie sugalvoja labai gerų tikslų, kur tos pinigus palikti. Bet apie juos mes dėja daug rečiau girdim viešoje erdvėje, daug dažniau girdime irgi istorijas, kurias labai svarbu išgirsti. Tai yra, kai garsus verslininkai, dainininkai, sportininkai, pramogų pasaulės stovai, taip. Jie praturtėja, jie turi labai daug turto, bet nesugeba jo išlaikyti. Čia yra labai įdomu. Ir aš sakau, kad čia yra, ne tik aš sakau, bet dažnai tos pamokos ateina, čia yra neišmoktos pamokos vaikystėje. Taip. Ir žinai, kuri pamoka? Neišmokta pamoka kaip išleisti pinigus ir kaip taupyti. Tai kaip pavyzdžius galime imti Maiką Taisną ir tą patį Eltoną Džoną ar net Volta Disneyjų. Bet tai Voltas Disneyjus tiesiog pradėjo savo verslą ir į netas rytis investavo ir taip neteko visų pinigų, bet tada staiga atrado Mickey Mouse kuris jau jam atnešė tą visą pasaulinę šlovę. Bet, sakykime, jėmus kaip pavyzdį Maiką Taisoną, tai daug gavo pinigų per savo karjerą, daug uždirbo ir tuomet tiesiog prasidėjo narkotikai, daug moterų, namų, nekilnojimų turtai, galbūt netinkami draugai, priklausomybės ir ateina diena, kai netinki visą turtų ir atsiduri dar klėjimę. Aš Maiko Taisonų istoriją tai girdėjau, o Eltonas Džonas, jisai irgi turėjo kažkokių problemų? Eltonas Džonas irgi turėjo irgi turėjo su asmeniniu bankrotu. Bet problemų turėjo su išlaidom ar su... Turėjo taip, jisai per vieną... Su moterim problemų neturėjo turbūt? Ne, su moterim problemų šiuo atveju neturėjo, bet ką turėjo, tai kad per vieną jis galėdavo šimtais tūkstančių išleisti pinigus, šimtais tūkstančių išleisti pinigų ir tuomet tiesiog per du metus Aš mačiau kažkokį dokumentinį filmą apie Michaela Jacksoną, kaip jisai eina per senovinių dirbinių, kažkokio tai parduotuvę ir taip ranka mojuoja vieną pusę, čia dešimt tūkstančių, penki tūkstančiai, perka, jisai tik tai mostelį, ką jisai ims, ir aš taip galvoju, jisai niekad paskui tų daiktų nelabai ir matė ir nelabai atsiminė. Jau gal to parduotuvę net nepristatė, žinai, jinai buvo jau visiškai pripratus prie to, kai jo gyvenimo būdo. Tik kur tos priežasys, kodėl taip nutinka, kad turtingi pramogų pasaulio atstovai tiesiog ima ir išvaisto pinigus, ar turi skelbti asmeniniai bankrotą? Bet čia labai, žinai, čia nėra tik, mes matom pramogų pasaulio atstovus, bet tai nėra tik pramogų pasaulio. Yra verslininkai, yra daugybė pavyzdžių, čia buvo pasaulinės finansų krizės, vos negenijai išradė tikrai labai sukūrė verslo imperijas, bet jie neturi to įgūdžio, kaip išleisti pinigus. Tavo irgi minėti, pavyzdžiai, Kai tu staiga gauni paimas, kurių niekada neturėjai, apie kurias net nesvajojai, pradedi leisti 
tokiam turtui, kuris tampa našta, žinai, ir Taip. nusiperki ten prabangiausius namus, tada matai, kad kaimynas turi du baseinus, tau reikia iškasti naują baseiną, kaimynas kėmė, turi ten keturias mašinas, tu statai šeštą garažą, daugybė tokių pavyzdžių, žinai, ir tas, vat, aš dėl kur sakiau, kai kalbėjau apie vaikus, kad tu nežiūrėk į, kitų, į brolio liekštę, ar jis turi daugiau, tu žiūrėk, ar jis turi mažiau, ar jam nereikia padėti. Tokie dalykai paskui velkas per visą gyvenimą, tu lygiuojasi į tos, kurie turi daugiau, ir visada gyvenime bus tų, kurie turi daugiau. Tu turi gyventi daug žemiau savo galimybių. Taip. O kai kalbai eina apie tokius žmonės, tai jie turi, turi daug, daug žemiau savo galimybių gyventi. Ir tas labai būdinga, gal menininkam yra lengviau, nes jie sukuria ten kažkokį, pavyzdžiui, ten daina ar neišleidžia singlą. Nu, jie iš to gali gauti visą gyvenimą pajamas. Sportininkai dažnai jų profesinė karjera labai trumpa. Jie gauna labai didelės pajamas, o po to negauna pajamų. Nu, kažkas gali ten paskui save kitaip realizuoti kažkokiam prekiniam ženklam atstovauti, gali gauti tas paimas, jis truputėlį pakeičia savo veiklos sritį ir, ir, ir specializaciją, bet, bet labai svarbu vat, to, tame didelių pajamų antos bangos suprasti, kad jos tęsis nemžinai ir, ir vat, taupyti. Ir, ir gali atrodyti keistai, kodėl aš čia dabar per metus uždirbau milijoną ir man sutaupyti 900 tūkstančių, kodėl aš turiu čia taip staupyti. Nors iki tol gal gyveno ten per metus net 100 tūkstančių niekada gyvenime neišleisdavo. Žinai, tai, tai nepasileisti plaukų, net jeigu jų neturi, bet, bet gyventi taip šiek tiek asketiškiau arba gerokai asketiškiau negu galima. Tai čia yra vat, viena būdinga tų greitai pratūrtėjusių asmenų problema, kur jie tiesiog nesivaldo ir, ir tai yra labiau psichologinė problema, nesugebėjimas valdyti savo norų poreikių, noras pasirodyti, vėl tas mano minėtas parodamasis vartojimus. Aš parodysiu naujo automobilį, pasirodysiu prieš kaimyną, prieš kitas visuomenės grupės. Labai neskoninga. Pavyzdžiui, Švedijoje jie neturi tokį terminą jantelovent, kur, kur nu, rodyti savo statusą daiktais, automobiliais, pinigais yra labai neskoninga, labai čia tik taip, nu toks, okay. kaip tik bus labai, labai, labai blogas ženklas. Tai, nu, tai tas kai kuriuose visuomenėse, kai kuriuose visuomenėse sluoksniuose yra, bet jis negali tapti tiek nevaldomas, kad po to nuveda į bankrotus. Nu, tas pirkimas namo daug didesnių negu tau reikia. Žinai, mes gyvenam tokioje vat, visuomenėje, ten rinkėsi tarp namo, ar tau reikia tavo šeimai 150 kvadratų, ar 200, nu gal norėsim 250, kad būtų svečių kambarys, o gal dar atskiras darbo kambarys. Toks suprantamios kategorijos yra. Tada žmonės, kurie staiga praturtėja, jie renkasi namą ne pagal savo poreikius. Pažiūrėkite, čia aišku labai būdinga Jungtinių Amerikos valstyjų kultūrai ir, ir tai parodamajam vartojimui. 40 megamųjų, du baseinai, trys liftai, 17 garažų. Nu, vat, tokie Tarnų namelis, svečių namelis, kaimynų ja, namelis, žirgynas, zooparkas ir taip toliau. Taip, tai čia jau kalba yra ne apie tavo asmeninius poreikius. Tau darbas būtų apeiti tuos visus kambarius atsiminti, kur kas yra. Bet visą tai dar reikia ir išlaikyti. Bet būtent tie, kai, kai turi didelės pajamas, gal... Perka tos daiktus tam, kad parodytų, pasilygintų, demonstruotų kažkokį statusą, pasilygintų su savo kolegomis iš tos, tos pačios socialinės klasės. Mm. Bet apie ką labai yra taip pagalvojama, kad tokio namo, vat, apie kurį mes čia kalbėjome, išlaikymas, ten, ten reikia visos komandos, darbuotojų, valytojų, prižiūrėtojų, 
jo nusiderėjimas, atnaujinimas, šildimas, vien baseinų valymai, ten nuolatinės yra tūkstantinės, dešimta tūkstantinės išlaidos kiekvieną mėnesį, kurios gal yra nieko vaisaus ten, kai uždirbi milijonų ar kelis milijonus per metus, bet jeigu tos paimos atslūksta, ten tada gali labai greitai tapti našta. Apie ką dar irgi reikia pagalvoti, tiek perkant nekilnojamo turto investuojant, yra mokesčiai. Dažnai žmonės, kurie ne iš finansų pasalioje, jie apie mokesčių sužino daug vėliau, ar ne, jau kai tu nusipirkai ten trečią, ketvirtą namą, staiga supranti, kad yra ten Lietuvoje nekilnojamo turto mokestis, ar ten dar kažkas, ar ne, kur tada pradeda plaukti sąskaitos. Tai tu Dažnai turtas, net jeigu tai yra investicija, nes aš išlaidas nekilnomam turtui, aš jo nelaikoma ekonomikoje vartojimo, ar ne, išlaidos bandelėms, morkoms ir net drabužėms yra išlaidos, aš vartoju savo šiandieniniams poreikiams. Pinigai išleisti būstui, būsto remontui, būsto renovacijai, laikoma investicijomis. Tai yra tu investuoji į tai, kas ateityje tau gali duoti gražą. Bet kai kalba eina apie itin prabangų turtą, tos investicijos gali irgi tapti našta ir netgi to turto kainos priejaugis gali būti mažesnis, negu tau kainuos jį išlaikyti nuolat, sumokėti visus mokesčius, jį atnaujinti ir palaikyti tokią būklę, kad jisai išsaugotų vertę. Tai dažnai tie netikėtai ar labai greitai pritrutėje žmonės jie tokių dalykų neįvertina, jau net nekalbant apie prabangius automobilius, kur prabangus automobilis dažnai gali prarasti savo trešdalį vertės tik iš salonų, iš važiavęs. Tai jeigu tu perki ne savo poreikiams kasdieniniams, o pasidemonstravimui, tai yra labai greitas pinigų deginimas. Tai yra vienas iš būdų prarasti sunkiai uždirbtas paimas. Suskaitės istorija Markas Tvenas, Samuel Klemensas rašytojas, irgi labai talentingas, vienas iš nedaugelio tų rašytojų, kur išgarsėjo dar būdamas gyvas, iš to gavo daug pajamų, buvo turtingas, bet irgi paskelbė bankrotą. Jo atveju buvo neišlaidavimas, neataškimasis ten į kairiai dešinę, bet jis jautė sakyčiau, turbūt aistrą investavimui. Ir jisai 19 amžiui galimybių irgi buvo daug kur investuoti, daugybė revoliucijų, nuo geležinkelių iki dviračių ir jis pirko įvairių naujų įmonių akcijas, investuodavo į tos, kaip mes dabar vaidinam, startupus, magnetiniai telegrafai, visokios kitos inovacijos, kurios jį žavėjo. Ir daugelio atveju jisai prarado tos pinigus. Tai irgi čia rašytojas investuoja į magnetinį telegrafą kažkokią. Tai Bet visiems žmonėm, ir menininkam, ir pramogų pasaulio atstovam, ir sportininkam, ir ekonomistam tą irgi reikia žino taisyklę. Tai yra daug geriau investuoti, negu išleisti daiktams, kurių tau nereikia. Bet investuoti reikia irgi labai atsargiai, nemesti pinigų ten, kur nesupranti, ir dėl to, kad kažkas rekomendavo. Aplink turtingus žmonės sukasi patarėjai, konsultantai, unikalių idėjų siūlytojai, iš karto, kaip skeriai, kaip vanagai suskrenda ir sako, žiūrėk, aš čia tau turiu gerą investicinį idėją. Tai, žinai, bet kas, kas prie tavęs lenda ir tau paskambinė siūlo kažką pirkti, tai 99 procentais yra sukčius, žinai, čia... Žmogus, kuris nori tave tiesiog apgauti, išviliuoti iš tavęs pinigus. Taip, nu, žinai, puikių investicinių, jeigu yra puikiai investicinė idėja, jos nereikia brukti. Taip, būtent. Tai va čia labai reikia atsargiai tiems žmonėms, kurių 
Amatas nėra finansų valdymas, Amatas nėra suprasti, kaip veikia naujos technologijos. Jie gavo paėmas iš savo kūrybingumo, iš savo atletiškumo, iš savo pastangų, iš kažko, ką jie padarė. Ir jie visiškai nežino, kaip įdarbinti tos pinigus. Tai ten tų pasirinkimas patarėjų, kurie pasakys tau, kurį dėti, irgi labai turi būti atsargiai. Istorijoje daugybė pavyzdžių. Bet daugumai yra neįgiamos. Taip. Ir va čia yra trečia priežastis. Tai pirma yra išlaidavimas per teklinis ten, kur tikrai nereikėtų. Antra yra nepamatuotos tokios investicijos į ten, kur nesupranti. Ir trečia yra sukčiai. Būtent aplink turtingus žmonės yra atskira profesija, atskira samatas, sukasi visa gauja sukčių, kurie irgi yra labai talentingi. Labai talentingai pardavinėja savo idėjas. Moka tave įtikinti savo turimų projektą. Tai va, jeigu mūsų žiūrovai kažkada praturtės, tai reikia turėti omeny, kad yra trys didžiulės smegdobės, kurios milžiniškus turtus gali nunešti labai greitai. Ir dėl to pavyzdžių, čia mes žinai paminėjom kelis, bet yra tūkstančiai pavyzdžių, kuomet labai didelis turtus turintis, labai didelės paimas gaunantis asmenys, labai protingi asmenys, jie bankrutuoja. O turim tokių pavyzdžių Lietuvoje? Turim tokių pavyzdžių Lietuvoje, taip. Nebadysim pirštais, bet ir Lietuvoj aplink turtingus žmonės, aplink talentingus žmonės sukasi tie, kurie, kai kuriais atvejais tai yra, tikrai nesako, kad tai yra visi ten, kurie sukčiai, bet yra tokie, kurie iš tiesų užsiema turto valdymo, tą daro profesionaliai, bet ten visamet sukasi ir tokių oportunistų, kurie nori dalelės kitų sėkmės. Nerio, tu save laikai taupiu žmogum? Aš išleidžiu mažiau gerokai negu uždirbu. Ir aš didžioji dalis pinigų, kurios aš leidžiu, yra ne mano poreikiams, tai yra arba mano būstas, mano vaikų poreikiai, išslavinimas, tai ir daugiausia turbūt šeimininės kelionės. Aš nesu labai taupus, tikrai ten nesivaikau nuolaidų, Ir ypač kai kalba eina apie atostogas užsienyje, tai yra tos išlaidos, kurias aš labai vertinu ir netgi priskirčiau prie investicijų. Aš neatsimenu daiktų, kurios aš pirkau prieš 20 metų, aš neatsimenu daiktų, kurios aš pirkau prieš mėnesį. Tai, nes aš neatsimenu daiktų, kurios vakar pirkau, o pradėkim nuo to. Jie greitai užsimirsta, aš daiktus atsimenu tada, kai man nepradeda, nebėra jų kur padėti, tai čia tampa problema. Bet aš puikiai atsimenu visas savo gyvenimo kelionės į užsienį, nuo pirmos iki tos, kuri buvo prieš 20 metų. Ir aš neatsimenu ne vienos kelionės, kurios nenorėčiau pakartoti. Bet čia mano yra specifika. Aš tam noriu leisti pinigus, kitiem dalykam nenoriu leisti. Gali būti atskirai. Yra žmonių, kurios erzina kelionės, oruostai, krovimai, įsidaiktų, ypač dabartiniai pandeminiai aplinkoji, ten testai susikiši, išsitraukė, ten vykės, išvykės, atvykės. Tai visi žmonės yra skirtingi. Bet tau kelionės yra investicija? Kaip ir, sakėjai, labai gerai investicija yra į vaikus investuoti. Taip, investicija į vaikus vienareikšmiškai yra ne išlaidos, jeigu aš pasirenku ne valstybinę mokyklą, ne valstybinį verželį, o privatų, už ką reikia mokėti ir primokėti, tai tai žiūriu ne kaip į išlaidas, tai kaip į investiciją. Tikrai nesakau, kad valstybiniai verželiai, valstybinės mokyklos ar valstybinė universitetai yra visada blogesni, bet... Bet aš sakysiu taip, kad reikia investuoti bent jau laiko, pasirenkant, žiūrint, kur, ką, su kuo, kaip mokysis tavo vaikai.
O dabar noriu pristatyti savo praeitų metų didžiausią atradimą, tai shibzi.com. Shibzi.com tai patogiausias būdas užsisakyti prekes iš jav ir sutaupyti. Amerikos rinka milžinišką prekio sortimentas, didžiulis ir nuolat vyksta iš pardavimai. Tai tam yra shibzi.com, kad jums užsakytų norimas prekes. Juk net ne visas prekes jūs galite tiesiogiai užsisakyti savo į Lietuvą. Ne visi ašokui siunčia jums į Lietuvą. Tai ieškokite norimų prekių jav, kelkite nuorodą į shibzi.com ir per 24 valandas gausite galutinės kainos pasiūlymą jūsų visais mokesčiais. Tad jeigu aš nerandu Lietuvoje ar netgi visoje Europoje norimų maisto papildų, aksesuarų, rūbų prekių ženklų, keliauju į shibzi.com, įkeliu savo norimas nuorodas ir gaunu kainų pasiūlymus ir maždaug per dvi, tris savaitės gaunu prekes į savo paštomatą ar savo nurodytą adresą. Esu labai lojeli šivzi.com klientė ir prieš kelią tą savaičių užsisakiau maisto papildus, kurie yra tik tai jav rinkoje. Tad rinkitės ir jūs šivzi.com ir gaukite prekes iš jav, tai ko norite. Turime laišką iš mūsų klausytojos Justinos ir ji klausia. Aš kaip dviejų mažų vaikų mama, keturi ir du, jau dabar galvoju rūpinuosi vaikų ateitimi. Nuo pat gimimo neleidžiu, o kaupiu atskiruose sąskaitose vaikų gaunamus pinigus iš valstybės. Manau, nėra gerai, va taip va kaupti juos sąskaitoje, gal protinga būtų juos įdarbinti, bet kur? Kur tai protingiausia būtų padaryti? Vieni pažįstami juos investuoja į kriptovaliutas, bet nešiniai mano vyras jomis nesidomim, tai gal nebūtų protinga pinigus dėti ten, kur nenusimanai, o kiti draugai juos įdarbina į paskolų klubą. Dar kiti įkaupamosius draudimus ir panašiai. Tai klausimas mano kaip ir aiškus, kur saugiausia ir geriausia būtų laikyti vaiko pinigus, kad jų neprarasti ir bent jau tą pačią sumą išsaugoti į kolją taps pilnamečiai. Štas klausimas ir man aktualus. Jo, čia atsakymas reikalauja daug pastangų ir daug laiko, bet aš tai šiaip labai noriu pasidžiaugti pats principas. Žiūrėkit, valstybė duoda vaiko pinigus. Taip. Tai taip yra šeimų, kuriams reikia papildomų pajamų, nes vaikų gynimas reikalauja daug išlaidų, bet kai kurioms šeimoms tai nėra būtini tie vaikų pinigai, jie ten su savo įnamos ten pajamom atlygmai įsisisuka, tai vat sprendimas mamos tuos pinigus atidėti vaikų pinigai, vadinasi vaikų pinigai, reiškia skiriami vaikams į kažkokią atskirą sąskaitą, kurią galbūt ten 18 gimtadienio proga... Tu padovanuosi prisijungimą prie to sąskaitas. Susalgia, kad išmokysi iki tol vaikus elgti su pinigais, nes čia irgi gali būti toks momentas, kai 18 metų vaikas gauna... Didelę sumą, nes jau tam būna mama daug prikaupus. Tai tada pats į brangiausias, prabangiausias automobilis ar ten dar kažkoks ir namos ten 20 metų pastangos nueina vėjais. Tai čia reikia tą labai atsargiai, bet šiaip tai principas labai sveikas, ar ne, vaiko pinigai, man tarkim nereikia jų į namuose mišlaidom, tai aš juos taupau. Ir natūralus klausimas, ar ne, ar užtenka, ar tik tai laikyti kažkokioj sąskaitoj, ar juos kažkur investuoti. Tai ir va tas buvo labai geras toks klausimas, kur geriausia ir saugiausia. 
kai kalbam apie investicijas, yra du tokie baziniai rodikliai. Yra saugu, arba, taip sakykime, yra rizika ir graža. Uh-huh. Tai yra kokio lygio rizika ir kiek tu gali uždirbti. Uh-huh. Ir, ir jie yra žengia koja kojam. Jeigu yra saugu, tikrai, ne, žinai, kad niekur nedingsti pinigai, tu ten daug neuždirbsi. Uh-huh. Jeigu kažkas sako, kad žiek, čia yra kripto valiuta, kuri tikrai pabranks šimtų procentų, tai ten, žinai, 9-9 procentai, kad jinai nepabranks. Ir bus nulis, ar ne? Tai, tai, tai visur, kur yra didelė graža, ten yra didelė rizika. Ten, kur e, ekspertai sako, kad čia tai tikrai žiauriai gera investicija, tai galiu sakyti, kad čia tikrai yra geras e, sukčius. Kuris... Kad čia nesaugu yra labai. Ne, nes niekas nežino iš tikrųjų, kur yra. Niekas nežino ateities, niekas nežino, kas brangs, kas piks, tai gal kažkurios kriptovaliutos įsitvirtins, kitos nunyks, bet, bet tai tikrai nėra pati saugiausia investicija, tai yra labai didelės rizikos eksperimentinis aktyvas su daugybės sukčių, besisukančius, laidančių. Ir Lietuvoje čia turėjom pavyzdžių, ir pasaulyje daugybė pavyzdžių, kaip sukmesti su, su, su pinigai pavirsta labai greitai į nulį. Tai, tai ta reikia irgi nuo labai ankstyvo amžiaus irgi galima jau paaugliams pasakyti, kad jeigu tu kažkur investuoji, tai kažkas sako, kad bus didelė graža, tai žino, kad ten yra didelė rizika. Gali rizikuoti, bet nusiteik, kad gali būti ir, ir labai prarasti pinigai. Dabar... Vėlgi, tie ilgai kaupiami pinigai, nu turbūt, kai sukaupiai ten šimtą tūkstantį ir du tūkstančius, sunku pasakyti, kad investuokiai nekiloma turtą, ar ne, tai ne ta suma. Kažkuriam metapie ten gal po dešimt metų jau bus galima ir, ir investuoti. Arba gali investuoti į nekiloma turtą, yra nekiloma turto fondai, kur valdomas mm, yra nekilomas turtas, negi vienamosios paskirties, pavyzdžiui, komersinės paskirties, biurų, ten dar kažko. Yra galimybė investuoti į tos, vadinamus, įvairiausius vertybinius popierius, fondus, akcijas. Ir, ir aš čia priminčiau tą antrą taisyklę, pirmoji, tai yra rizika su graža, rizika su pelnu eina visą laiką koja kojan, antra, tai yra diversifikavimas, nu ne, nereikia viską sumesti vieną vietą. Uh-huh. Tai kai jau ten ta suma yra didesnė, dalį gali palikti likvidžių lėšų, kažkur ten rasti, kur mokamos yra palūkanos vienos ar kitos, dalį investuoti į akcijas, galbūt, jeigu neturi noro ir jeigu ten gilintis, kokia čia akcija rinktis, tai yra akcijų fondai susieti su indeksais, tai yra, pavyzdžiui, investuoja į Europos akcijas, ar į jav didžiausių įmonių akcijas, ar į technologinės akcijas. Nu, toks, kur divi... išskaidomi tie pinigai per daugybę įmonių yra minimizuojama rizika ten kažkokio vieno ar kito bankroto ar nuvertėjimų. Tai, tai vat tų instrumentų yra, jais galima su jais susipažinti ir, ir pamažu tos pinigus nukreipti. Mes gyvenam aplinkoj, kur kainos nuolat kyla, tą ypač dabar matom labai gerai, didelė inflacija, reiškia, tų pinigų per kamoji gale mažėja. Už tos pinigus, kurios turi šiandien, ateitį nusipirksi mažiau. Tai reikia kažkaip juos įdarbinti, kad jie auktų, uždirbtų kažkokią gražą. Ar tai bus dividendus mokančios akcijos, ar kažkokie skolos vertybiniai popieriai, kurie moka palūkanas, ar, ar dar kiti instrumentai. Čia turbūt reikės galbūt atskiros laidos, bet, bet esmė tame, kad na, periodiškai investuojant, nukreipiantas lėšas, išvengia ir tų didelių sviraimų. Čia gerai yra tai, kad kalba eina ne apie... Yra labai sutinga atsakyti į klausimą, kai sako, nu, aš dabar čia pusmečiui turiu neįdarbintų pinigų, ką daryt. Per pusmetį gali bet kas žinai, ir ten tos akcijos gali atpykti, ir ten nekilomas turtas gali susifruoti bet kurią pusę. Bet kai tu investuoji 10-20 metų laikotarpiui, mm. jeigu pažiūrėtum istoriją, tai, nu, tai vis tiek kartu su visų prekių ir paslaugų kainų kelimu kyla ir nekilomo turto kainos ir daugybės vertybinių popierių kainos. Tai jeigu tik neužmirštytų dviejų bazinių taisyklių, 
rizika ir, 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 ir graža ir diversifikavimas, tai yra paskleidimas ne tik tai ten ar ten ar ten, kur išvardinta, bet truputėlį plačiau, tai tuomet minimizuoja savo visas rizikas. Tai tu atsakėjai šiandien man į labai daug klausimų, manau, ne tik tai man, bet ir mūsų žiūrovam, tai ačiū tau labai. Ačiū. O mes su norim asmeniškai padėkoti šiai vietoj, kurioje dabar esame, tai Galdiko muziejus, esantis Vilniuje, Arklių 20. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitos akmadienių. Iki. Thank you.